0: Yo creo que era la cara de Roberto o de Gustavo, porque tengo la percepción de que era uno de ellos. Diego Storm, también ahí en la periferia. Eh, voces que decían, Nando, ¿me oís? Nando, ¿podés oírme? ¿Me oís? Cuando mis pensamientos comienzan a acomodarse, me acuerdo que no estaba solo en el avión, que estaba con mi madre, con mi hermana, y pregunto a, a quienes estaban al lado mío en ese momento si dónde está mamá, dónde está Susy. Me dicen, Nando, el avión se cayó, nos estrellábamos, se cayó. Y me dicen, tu madre se murió, tu hermana Susy está herida allí adelante en el fuselaje. Y fueron como un hachazo Mi mente enseguida descartó, mi madre está muerta, tengo que dedicarme a mi hermana. Y me fui arrastrando hasta ella y estuve con ella, no podía hablar. Tenía heridas internas muy, muy graves, evidentemente. Solamente hablaba a través de, de los ojos, con su mirada. Y lamentablemente, dos días después, ella...
2: Fuerza, el impacto que rompió la vida en todos lados, qué arbitrario, porque a unos los destrozaba y, y otros teníamos la suerte de tener solo un ojo en compota. ¿A ti sí, a ti no, ¿quién es el, el resorte del destino? ¿Qué fórmula maneja eso? ¿Qué ecuación es la que hace que tenga razón esa lógica, no? ¿Por qué tú sí, por qué yo no?
1: De la salida tengo una imagen muy, muy nítida. Era el aeropuerto viejo de Carrasco. Era un ambiente muy distendido, era mucha paz, era algo muy lindo. Este, veníamos todos con ropa bien veraniega, porque estábamos ya en primavera, una primavera calurosa, linda.
3: Yo me fui, me fui mal de casa. Yo cuando fui a la cordillera no la saludé a mi madre, me fui peleado por una macana que me había mandado y la vieja me cortó los víveres. Y a la mañana siguiente, jueves, salíamos temprano, a las 7 de la mañana, salíamos en el en el, farch, el famoso.
4: Me había comprado un saco, un blazer azul nuevo para ese viaje. Este, toda una cantidad de expectativas y cosas típicos de, de lo que querés es llegar al lugar, ¿no? Recién había entrado a jugar en el equipo de primera división de los Christians. Era mi primer viaje a Chile. y e Iba a ver lo que era la nieve y grandes expectativas. Por el hecho de viajar en avión, en ese momento, viajar en avión a Chile era el gran premio, ¿no? Se llama
5: mi primo Eduardo con, con el tema este que estaban organizando el, el viaje de los cristians a, a Chile. Bueno, vamos a aprovechar. Son cuatro días. Nos divertimos.
6: Chile está baratísimo. Yo fui de casualidad, porque sobraban dos, dos lugares. Decidimos irnos. En dos días hicimos todos los papeles Nos íbamos a pasar unos días felices. Dejábamos a los chicos con con la familia divina que tengo. Íbamos tranquilos. Era el viaje del
7: destete. Era el viaje de sentirnos independientes de nuestras madres latinas, que son madres que siempre nos digitan la vida. Entonces, teníamos el el poder de la independencia en un fin de semana largo. Eh, Era todo un viaje cargado de, de, de ilusión y de aventura.
8: Yo no había tenido problemas mayores en mi vida hasta ese momento. Había tenido una vida muy plácida y fluida y agradable.
2: Yo creo que éramos como unos, unos potrillos jóvenes que a, asoman a la vida y retosan y, y piensan que toda su vida es, es el valle donde nacieron, ¿no? No sé si, si hubo alguna mano maldita que dijo, bueno, en lugar de poner coballos, pongamos seres humanos en el hielo. Eh, vamos a tener que poner jóvenes para que resistan más. Los vamos a poner con cierto nivel social y cultural, van a ser su mayoría universitarios, deportistas, y veamos a ver si con ese grupo de la sociedad bastante privilegiado por su capacidad física y por sus conocimientos y por su convicción religiosa, a ver cuánto pueden durar y cómo se organizan. En cierto momento nosotros pensamos que nos íbamos a poner salvajes y matarnos entre nosotros. Tuvimos que hacer cosas que yo no creo que ningún animal sea capaz de de hacer, como comerse su propia especie. Donde tuvimos que que humillarnos hasta lo máximo que un ser humano se puede imaginar. Pero hubo una base de, de grupo de principios y valores que nos comprometió a todos a a salir de la montaña.
9: Y realmente sentí la sensación de que iba a pasar algo, no sé por qué, pero cuando ya estás, estás y acompañas el asunto y vas. Y ahí salimos, ¿verdad?
10: Nunca había visto un grupo de gente tan feliz. La mayoría de estudiantes, algunos más hijos de papá y mamá que otros, ¿verdad? de colegios católicos de hermanos irlandeses los que habían organizado el viaje
2: Panchito Val que estaba tirado en el fondo durmiendo ahí yo pensaría este, las novias que tendría y, y cómo serían las noches que no daría abasto que tenía una, una pinta bárbara otros más ordenados más, más con las instrucciones de los padres de tener, si vas a Chile, anda a visitar acá anda a ver allá
3: el único te diré que era increíble. El único tipo que tenía claro el, lo que quería en la vida y a dónde quería era el coco en aquella época. Nosotros estábamos totalmente para la joda. Era era un tipo muy especial.
8: Muchas veces me puse a pensar por qué estuve en el avión. Tenía una novia en Chile y quería saber si todavía tenía una novia en Chile y por eso por eso fui. Además de que en aquel momento, en Chile, estaba Allende, en el año 72. y Como buen joven de esa época, me interesaba saber qué era lo que estaba pasando y quería verlo.
5: Era en una época
8: que estaba muy politizado el
5: Uruguay. Se hacían constantemente asambleas. Había pasado el, el, aquella revuelta juvenil de París del 68 y estábamos viviendo un poco los, los coletazos de todo eso. Entonces era una, una situación un poco convulsionada. Estábamos en un, en un paro medio largo de la, de la universidad y me llama mi primo Eduardo con, con el tema este que estaban organizando el, el viaje de los Christians a, a Chile.
8: Me crucé para otro lado, hacia una ventanilla de la derecha, para tener mejor visión de, de los Andes, que realmente nos está emocionando mucho estar sobre esas montañas enormes y e impactantes. En un momento iba en la cabina del piloto sacando fotos a esa impresionante cordillera, toda blanca, está sumamente nevada. A veces de los años de, de más nevadas en Chile, ¿eh? y de repente se ve venir un frente de tormenta hacia donde se dirigía el avión.
7: Sale alguien de la cabina del piloto y dice, señores, aprontémonos de que vamos a bailar un
10: rato. No me olvido de eso, de la palabra bailar. Nadie le dio ni pelota. Todos siguieron en ese jolgorio, esa felicidad propia de esa da.
3: Nos volcamos contra un lado, vamos a ver si podemos mover el avión. Y nos volcamos todos contra un costado y todos contra el otro, tratando de amacar el avión. O sea, la inconsciencia. Los 19 años, el primer vuelo, este... Eh.
8: Se vino el Frente de Tormenta, se metió el avión en ese frente y empezamos a volar a ciegas. Mi señora me dijo,
6: Javier, ¿sabes lo que no me gusta de esto? Lo que? Hoy es viernes 13. Te dije de todo. Le dije de todo porque. supersticiones, pero no seas, no seas tonta, ¿cómo vas a hablar de eso? Que dejaste de jorobar. Hasta que hubo un, un, un pozo de aire
5: importante. ¡Ole! ¡Qué divertido! Esto está bueno, como estamos jineteando, ¿no?
6: Ole, ole, todavía me acuerdo que un chico, agarró el micrófono y dijo, eh, por favor, átense los cinturones para que no se desparramen los cadáveres. Era todo broma, toda la alegría, se permitía cualquier cosa, ¿no?
8: Y enseguida otro segundo, pozo de aire. Vamos a caer, a caer, a caer con los motores al mango, pero como que trabajaban en vacío. Cayó como 200 metros, una piedra en el vacío y aguantaba otra
5: vez la... Y ahí la cosa... Se empezó a poner dura y dijimos, esto no es no es chiste. Los picos estaban prácticamente a... Las rocas ahí, a, a dos metros. El ruido de aceleración a, a fondo de, de los
10: motores. La cabina de pilotos que dice, dame potencia, dame potencia.
1: Parecía que la iba a reventar, parecía que iba a, a, a explotar y vibraba. Y...
6: ¿Qué venía? No sabía. Por instinto, mis señor y yo nos agarramos la mano y por instinto rezamos.
1: Me pegaban cosas. O sea, yo sentía que me golpeaban cosas por todos lados. La,
9: aquella masa de asientos que llegaba adelante, gente gritando. Se pues hacen todas las cosas más queridas de tu vida. Tu familia, tu novia, tus amigos. Es rápido, eso son segundos.
2: Pensé bueno, me voy a morir y esa duda terrible de si está Dios después de la muerte o no, se me va a develar de, frente a mis
11: ojos.
8: Increíblemente, en vez de venir un golpe final, que se acabe todo, se detiene el momento que se detiene es como que hizo un flash, como que, que todos los.
10: Esa aceleración hace que todo se vaya para adelante. Y después el silencio sepulcral.
1: Y abrí los ojos. 20 centímetros de mi mano, un cuerpo. Le toco la yugular y veo que está muerta. Y para avanzar tuve que pisarle el pecho. Ya me había transformado en un ser primitivo, ya estaba en otra cultura, en otro lugar.
5: Al volver a la, la conciencia pensé que estaba en, 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 la, en mi cama de, de soltero de casa de mis padres y me, me bajo de la cama y me encuentro con eso y no, eso no, no es realidad.
8: No pude aceptar la realidad. Y yo seguía pensando de que de que estaba soñando, y hice esfuerzo por despertarme. Quedé torcido en el asiento mirando hacia atrás. Y cuando quedé torcido hacia atrás, trancado con la pierna entre los fierros, quedé a muy pocos centímetros de una de las pasajeras que estaba, que estaba muerta atrás mía. Es que era la madre de Nando. La
2: mamá de Nando, que estaba vestida de verde, totalmente inerte. Los Nicolas iban hacia adelante, que se habían pegado contra la mampara.
6: Él era médico y era el médico que iba con el equipo. ¿no? Eran de esas personas buenas. La cara es el espejo del alma. ¿no?
1: Cada vez que sacabas un asiento, estaban todavía, parecían tres o cuatro más: dos muertos, uno vivo.
8: Y mucha gente en esto de shock, mucha gente que no, 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 no sabía lo que hacía. Que tú le hablabas y eran como zombies que caminaban por arriba los heridos y no, no, no se percibían qué estaban haciendo.
1: Gustavo, Roberto,
2: Roberto, Gustavo, ayúdame un herido. El otro que se clavó un, un fierro y no sabes qué profundidad tiene. Otro que, que está en coma y parece que está perdido.
1: Por el simple hecho de haber pasado por la facultad medicinal eran los médicos.
9: Un frío imponente, la pierna quebrada. No sabía qué hacer, ¿no? Y Roberto me sentó en el piso y, y la encajó. La encajó y cuando sintió el crack, dijo, está, loco, acá la vamos a dejar. Estaba derechita, me dijo, y, y ahí me dejó.
10: que Esta parte de los ojos, los oídos, y salir disparando. Pero cuando te das vuelta para salir disparando, para huir, ves que el avión no está. Lo el, el que había atrás tuyo no, no está. Donde estaba mi, mi amigo, el gordo Gastón, no está. Hay un gran agujero y el paisaje se ve nieve, nevando. Y lo que ves es terrible. Y ahí ves, por la huella que dejó el avión, que alguien viene cayéndose y de repente desaparece. Y le gritamos, acá, acá, y desaparece. Y nos tiramos a la nieve para rescatarlo, porque está cerquita, y nos te hundís
8: hasta el pecho.
10: Es nuestro primer contacto
8: con la nieve en la vida, ¿verdad? Recuerdo que, que fui uno de los primeros en salir del, del avión. Había algunos y que estaban fumando y que estaban igual que yo en una que en un estado de, de, de shock importante. Cuando me iba parando, me bajé. Me bajé como quien se baja un ómnibus. Y digo, esto se va a prender fuego, no sé qué, me senté, prendí un cigarrillo, quedé pensando ahí medio como abombado. Porque quedé como a
1: 50 metros del avión. Llegamos así arriba al piloto y estaba la cabina totalmente apretada en el pecho del piloto.
8: Le pregunto dónde estamos, me dice: Estamos en Curicó, acabamos de pasar más larga y estamos en Curicó. Me repitió reiteradas veces.
1: ¿Escucharon? Sí, anoten, anoten Curicó. Porque no sabíamos que era Curicó, si era una ciudad, un pueblo, una montaña
8: y me dice que tiene sed, le traigo nieve de afuera, le doy nieve en la boca, le aflojo la corbata y en ese momento me, me dice una cosa que me paralizó, me dice, alcanzamos un revólver y alcanzamos un revólver un tiro.
2: Hace 30 años, hace 30 años empezábamos esto Hace 30 años hasta ahora bueno, era un desastre que le había pasado a los demás. Pobres los que estaban heridos y pobres los que estaban muertos. Qué suerte que me salvé, que, que me van a ir a buscar, este, en cuestión de horas y todo. Y fe de, de todo esto. Y, Cómo me salvé. Qué, qué suerte que ya terminó.
12: Cuando llego, en la mucama de la casa aparece a los gritos diciendo, eh, «Señor Carlitos, este, el avión de, de su hijo se perdió en la cordillera» el avión de su hijo se cayó. Partía todos los aeropuertos.
11: Apenas nos enteramos de la noticia, salimos urgente al aeropuerto. Estaba Carlitos Páez Vilaró yendo a buscar a su hijo también. Y me dijo, Caruso, quédate tranquilo que lo vamos a encontrar.
12: No sabía en qué iba a terminar el viaje. Y llegué a Chile para unirme aquellos que estaban haciendo eh, la búsqueda.
10: Amanecer en la montaña por primera vez y ver la realidad de lo que estaba pasando, hacer el relevamiento con la primera luz del día, fue increíble porque la noche yo pensé que no iba a amanecer, que me moría de frío. Y amanecer fue una alegría brutal. Estar vivo de mañana fue una alegría tan grande frente a todo lo que se veía horrible y haciendo el relevamiento de los amigos que faltaban. Era espantoso, pero la alegría de estar vivo puede por encima de cualquier otro sufrimiento.
2: Un universo de nieve ahí, totalmente indiferente, este, tranquilo, con una paz impresionante, pero una paz muerta de, 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 de inorgánico, de, de la nada. O sea, que toda la vida estaba en el avión y afuera Era algo que siempre había estado ahí, que nosotros estábamos en el lugar incorrecto.
8: ¿Por qué
10: hay muertos y hay vivos? ¿Por qué el milagro de que haya 29 personas vivas de 45? Y de esas 29, había 24 sanos, como yo. Sanos.
4: El sacarlos, Era como como sacarte a vos mismo.
6: Surgió una persona. Era Marcelo. Marcelo Pérez, que era excepcional. Yo no lo lo conocía él.
5: Tenía una manera muy linda de de, de mandar, Marcelo, de de dar órdenes. Era era como, vení, por favor, ayúdame a hacer esto. Era una linda linda forma de, de, de pedirnos las cosas.
2: Esa sociedad se empieza a consolidar en torno al capitán, a pedirle que nos alinee, que le damos la comida. Un
10: cuadrito de chocolate por cabeza, por día. Se pasa, empezabas a sentir hambre, una tapita de licor y, y nada más, ¿verdad?
6: Pasaron unos aviones muy altos, pero nosotros pensamos que era imposible que no los vieran. Pasó uno más bajo. Y nosotros la veíamos muy cerca. Y dijimos, bueno, si nosotros los vemos, ellos nos ven a nosotros. estamos salvados. Que sí, que nos vieron. Movió
5: las alas. Yo lo vi mover las alas. Y bueno, movió las alas, supongo que dará una vuelta. Y nos... nos... No, pero movió las alas, no, pero ahora se va. Van y nos van a mandar un rescate por tierra. Se tomaron una botella de vino y abrieron un par de latas, para buen disgusto de de Marcelo, que tenía controladísimo eso.
13: De acuerdo a a nuestros estudios técnicos de velocidad del avión, condiciones meteorológicas y todos los parámetros que se podían considerar, a mí me indicaba que el avión tenía que estar en un lugar próximo al volcán Tingrírica el problema era que a la única hora que se podía haber visto el siniestro era al mediodía, cuando era la peor hora de búsqueda por las corrientes de turbulencia y todo lo demás. el año 72, aquí en Chile, creo que tuvimos las peores tormentas que hemos tenido con eh, acumulación de nieve en la cordillera sobre los 6 metros, entre 6 y 10 metros.
11: Los helicópteros salían, los helicópteros volvían, y los aviones también. Y tomamos algunas fotos de esa búsqueda de cordilleras blancas con grietas en esa piedra gris y oscura donde suponíamos que estaban toda esa gente desesperada.
3: Encontramos una radio y le agrandé la antena. Y con esa antena, bueno, alguien se ponía un cable largo y alguien iba moviendo y podíamos... este recepcionar emisoras, e increíblemente captamos radios uruguayas. Se hablaba de la búsqueda. Más de una vez escuchamos noticias de la búsqueda nuestra.
8: Pasamos horas, yo especialmente pasaba horas mirando los picos y muchas veces veía personas que se movían en todas esas piedras en la cima de la montaña. Y no me convencía de que no eran personas. El siguiente volvía a mirar para otro lado y pensaba que allí estaban viniendo y se lo decía a alguien. Y eran, siempre eran piedras estáticas por supuesto. Y en esas noches, que no dormías nada por el frío, no pasaban malas horas y aprendí un cigarrito, ponerte la brasa contra las manos así para calentar un poquito, era, 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 era buenazo, era buenazo. Otra cosa, te sacaba el hambre, ¿no? te calmaba la ansiedad, como que te, te dejaba... aplacaba el grupo, ¿no? Teníamos la casa en orden.
10: que Estábamos jodidos, pero no tan jodidos. Todos estábamos tapaditos con las frazaditas, que eran los pedazos de forro de los asientos, los almohadones abajo. Ya habíamos ordenado en forma muy democrática cómo se pasaba la noche. Se rotaba en forma antihoraria. A cada uno le tocaba
8: los lugares peores y buenos. No me gustaba molestar ni que me molestara. Yo dormía en la esquina ahí, el último, pero la verdad que no me importaba mucho lo que viniera por delante. El gordo François estaba descalzo, con los pies así en la nieve, y,
0: y le digo, gordo, se te van a engrenar las patas. Y me dice, ¿para qué las quiero? si Ya no me van a servir para nada. Entonces, le empiezo a hacer masajes en, en, en los pies y, y
8: me dice, si me salvás las patas, te juro que voy a ser tu esclavo para toda la vida. <risa> se van muriendo los más graves. La hermana
2: de Nando, en esa línea de incertidumbre que la curamos eh, varios días y que, y que bueno, a los pies los tenía un poquito negros y, y ando acercándose a ella un poco perdido, bastante, bastante desconectado.
0: Con ella tenía una, una unión muy especial porque salíamos un poco juntos, eh, yo hacía de chofer de ella, la llevaba a las fiestas, ella le gustaban mis amigos porque ella tenía dos años menos, pero siempre miran a los amigos del hermano, entonces siempre teníamos una, una complicidad. El avión de la Fuerza Aérea
8: Militar no tenía muchas comodidades, viste. Sí. Los asientos se desprendieron todos en el momento del impacto. Cuando pegó el avión en la montaña ya, que perdió las alas y la cola, y bueno, el, el, el fusilaje voló por, por entre esos picos, una suerte impresionante, y se deslizó por el tobogán de nieve aquel. Cuando el avión se frenó ahí en el, en el glaciar
5: de golpe, ahí los, los viejos se quedaron apretados con los asientos y, y se
8: murieron ahí. Y después con el cordel de dos años el, el, el fuselaje se fue hundiendo en el hielo y fue bajando por el la, por la, por la glaciar para abajo.
5: Y ahora está enterrado ahí. Pero nos costaba mucho menos caminar que ahora. <risa> nos costaba 30 años menos. Nos costaba 30 años menos caminar.
8: No, lo que era lindo en aquel entonces, las tardecitas acá, de tarde después de mediodía, que nos tirábamos de este lado, empezábamos a unas avalanchas, ¿no? El miedo que nos daba. Y las veías venir. Aquella pasa por adelante, aquella otra pasa por atrás. Y eran impresionantes. Y la impotencia de estar quietito ahí, la sin montaña... poder ir para ningún lado, ¿no?
5: La montaña nos demostraba que estaba viva. Vamos a ver ah. cosas. No era inerte. Estaba bien viva.
0: Yo a los cuatro días me di cuenta. Estamos muertos. De acá no hay salida. ¿No nos encontraron en cuatro días? ¿Han puesto hombres en la luna y a nosotros en cuatro días no nos encuentran? Esto es muy jodido, macho. Y... Miré las montañas y digo: Lo único que hay que hacer acá es. Si no vienen en dos o tres días, no tenemos comida, no tenemos nada. Acá hay que ir.
1: No veíamos alrededor de nuestro ninguna alternativa alimenticia, ¿no? Ahí. Colonia Arquillo, la verdad que era horrible la colonia, te quemaba la boca. Y los pueblos de Elizabeth arden, ¿no? Ahí me di cuenta que eran ricos también. Que
2: cre- no, clima va a ser de huevo, decía te acuerdas las, las, las tapitas de
5: vino que había una, una botella de dos litros de vino mendocino? nos me tocaban en una tapita desodorante. Totalmente en ayuna de dos o tres días te tomabas una, una tapita ese de vino, que para mí te
8: recuerda que era el vino más delicioso del
5: mundo. Y terminabas la tapita y quedabas casi borracho, ¿eh? Y
8: quedabas como mareado ya, el mínimo de energía que tenías. Y si al final nos costaba levantarnos, estábamos totalmente mareados, me acuerdo que estábamos agotados. Y el mareo de la falta de, de, de alimentación que nos... Te producía cualquier movimiento que hacía, ¿no? te daba como hasta náuseas, ¿no? Totalmente debilitado, ¿no?
5: Esa noche muerto de cansado, a mí se me vino el primer... Y dijo, yo debo estar loco, pero tenía a Daniel Fernández, mi primo al lado mío, y le digo, Daniel, yo estoy muerto de cansado, no tenemos comida y la búsqueda no viene. Me parece que vamos a tener que... Y ahí me dice, yo estoy pensando lo mismo. Y creo que habrá sido el quinto o sexto día que no tuvimos ningún tipo de noticia de nada que se empezó a generalizar la la mentalización de que,
1: bueno, o nos
5: morimos o, o tomamos
0: la acción. Una noche estaba ahí tirado con Carlitos acá a mi derecha, muy cerca, y digo, mira, Carlitos, yo voy a salir de acá. Para salir de acá tengo que comer. Y
7: yo lo miré, no dije nada, porque yo también había pensado el asunto, pero me acuerdo que me quedé con ese, esa contestación de Nando. y sí, Adolfo, Nando está loco. Y Adolfo me miré y me dice: No, Carlitos, yo con mis primos ya lo pensamos.
2: Y esa idea fue creciendo entre todos y, y fuimos conversando. la, la fuimos y, y siempre, como te decía, con varias puntas, porque de repente nos rescataban y, y salíamos y no era necesario tener que, que dar ese paso. Además, estábamos viendo como constantemente nos, nos alejábamos de, del mundo ese que habíamos vivido, esa, esa disrupción que había empezado en el momento de, del accidente se iba profundizando a tener que tomar caminos que nunca habíamos pensado que teníamos que, que elegir y empezar a desarrollar una sociedad donde el dinero era papel, donde el agua había que crearla, eh, donde el cuerpo de un muerto puede ser eh, eh, la comida que yo esté necesitando.
1: Ahí tuvimos la, la valentía de empezar a hablar con Roberto, con Fito. Entre todos, de noche, en ese coloquio, dentro del avión, que empezamos a dialogar y a ver primero los tabúes mentales, culturales, los religiosos. Yo la idea,
2: la verdad, que se la escuché a algunos de ustedes y y dije, pero, claro, metabolismo, glúcidos, prótidos, lípidos. Me acuerdo que había un escalón en metabolismo, yo estaba en biología celular, ¿Sí? que los glúcidos pueden pasar a los prótidos y los prótidos a los lípidos. O sea que, que, desde ese punto de vista, la cosa andaba. Ahora, yo qué sé, yo le no quería pedir permiso a la gente para, para, para profanar sus cuerpos, ¿no? Eso es lo que había preocupado.
1: Marcelo me sacó cagando, me dijo que no. Que nos van a buscar, que van a venir.
5: En un momento también hacemos un pacto que, ¿cómo no lo vamos a hacer? Si, si yo me llevo a morir, Ajá. por favor, que, que tomen mi cuerpo. O sea, eso como que nos salió no, un poco la conciencia. No lo no estamos profanando a nadie, sino que estábamos...
1: Entonces ya esto empezó a tomar más fuerza, porque ya era una decisión entre la vida y la muerte. La muerte era quedarse quieto y ver cómo nos íbamos apagando de a poquito, el cuerpo se iba consumiendo y en cuestión de día no iba a quedar nada. La otra, ir a buscar un cuerpo, ¿A quién? Estaba de espaldas, boca abajo, con ropa.
5: Cortar con el vidrio el pantalón, cortar, cortar el, el, la piel y, y apareció la, la carne roja.
1: Era tal cual trabajar el mármol, ¿eh? Había que per, penetrar así. Logramos entrar y, con el vidrio y la navajita, sacamos unas fibras así de muscula. Agarramos una de este tamaño cada uno y la mirábamos y algo era un silencio absoluto porque nosotros no hablábamos
2: en ese momento pensé en mi madre mi novia dije bueno se buscará otro tiene 19 años pero mi madre no se puede buscar otros hijos justo había sido el accidente de la canoa tres amigos se habían ahogado y, y mi madre me había dicho si yo pierdo un hijo nunca más me recuperaré la vida y a mí me pareció que no le podía hacer esa tradición. Que Si tenía que comerme el avión, los muertos... Iba a comerme lo que fuera y que no le iba a fallar. Que el fracaso no iba a ser. Porque no hubiera dado hasta el último milímetro de esfuerzo.
1: Pero me acuerdo de mirarlo a él en este momento. Y cuando yo hice así, hice una arcada. Y, y lo tragué y levanté la vista, y Roberto lo había hecho también. Que
2: En ese momento estábamos dando un paso al vacío, a la incertidumbre, a una situación que no sabíamos si era de una terrible sofisticación de civilización o si un paso a ser seres salvajes y, y primitivos.
1: Sacamos varias fibras y las pusimos en el fuselaje, así, tic, 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 las pusimos. Ya en este momento se venían arrimando algunos. Y venían y agarraban de a uno y se lo llevaban, cada uno. En ese, era una acción personal.
6: El tabú estaba roto. Y así fueron, fueron varios. Yo soy, yo soy, soy sincero. Yo no era valiente. Yo no era valiente y no no me oponía a a que lo hicieran, pero no me animaba
9: a hacerlo. A todos nos costó. Era una cosa... Era impensable lo que estábamos haciendo. Pero pero yo tomé la decisión. Yo creo que elegí vivir. En cierto sentido, uno se sentía un
5: poco como como sacrílego de haber haber avanzado a tomar esa, esa decisión sin estar... Unánime.
2: Y una vez que, que lo hiciste y si estás del otro lado, este, ves que no pasa nada extraño, ni nada eh, mágico, ni nada. ni nada de esas películas que la gente se hace. con de... la montaña. Obviamente es una curiosidad muy grande, pero. A nosotros se transformó en un problema más
13: con sí. resuelto a medias. En un accidente aéreo, uno no está buscando un avión, está buscando restos de un avión o parte de un avión. Entonces hay que ponerse en ese escenario.
4: El Zar, y la, Pau abandonaron la búsqueda levadas, en la cordillera de las de rescate aéreo del avión uruguayo desaparecí. El masazo brutal que fue eso. Cómo mi, mi familia me podía abandonar.
8: Cómo el gobierno mío y los chilenos y dos países y tres países como Argentina, diciendo, chicos, quedan ahí.
3: Hasta ese momento era todo suposiciones. Iba a ser mañana, iba a ser pasado. Pero en realidad no había ninguna. Seguridad no teníamos ninguna. La primera cosa que sí estábamos seguros era que no nos buscaban más. Era lo único que teníamos seguro. No nos buscan más y de aquí tenemos que salir nosotros por las nuestras. Marcelo, que ya
8: estaba bastante deprimido y sentía toda esa carga, esa responsabilidad, fue como el golpe de gracia para su, para su espíritu, para su estado anímico.
4: Se sentía como culpable de que él había traído al equipo a esa, a esa tragedia, ¿no?
1: Cuando ven que nos abandona, él se da cuenta que la única salida es comer carne humana.
6: Marcelo vino, me trajo un un trocito de de alimento y me dijo, Javier, Cristo murió por nosotros y nos dejó su sangre y su cuerpo para salvarnos. tomálo como una comunión.
0: Unos lo hicieron por Liliana. Dice, yo quiero volver a ver a mis hijos. Yo voy a hacer lo que sea necesario para volver a ver a mis hijos. Los quiero abrazar de vuelta. Y una madre hace cualquier cosa por sus hijos. Otros dijeron, esto es como la comunión. Perfecto, para vos es la comunión, hacelo. Yo quiero volver a ver a mi padre y quiero vivir.
13: Y una impotencia de no poder hacer más de lo que estábamos haciendo. En la inmersidad, era una tarea mayúscula, no, no era una cosa fácil. Él estuvo todo el tiempo conmigo aquí. Yo recuerdo muy bien, en esta oficina estábamos días enteros. Estaba convencido de que su hijo estaba vivo.
5: Ahí se arma una, una expedición. Al día siguiente, Salen tres fenómenos, el Oreja, el Numa y Daniel Maspons, que estaban muy bien físicamente, con un coraje y valor. Salen a trepar la montaña a ver si podían encontrar la cola. Roque, el mecánico que había quedado vivo, lo que nos decía que con la cola estaban las baterías y con las baterías íbamos a poder este, hacer funcionar la radio.
1: Hay un momento que a mí me sale una fuerza que es sobrehumana. Era una máquina, clac, clac, clac. Y por eso te digo que sentí que pasé a un umbral fuera de lo normal. Y estaba dispuesto a dar mi vida. Cuando de espaldas al avión empezamos a hacer eso y a trepar, y a trepar, y a trepar, y a trepar. De repente nos dimos vuelta y miramos, estábamos en el culo del mundo. El avión ya no se veía más, era un puntito. Estábamos tan lejos que no podíamos dormir en el avión. Entonces, daba lo mismo, morirte aquí o seguir caminando.
5: Se hizo la noche, entró el frío y no llegaron. Dijimos, pa, algo les debe haber pasado. Pero bueno, esperemos que que puedan volver.
1: Pegándonos piñas, saltando arriba la barriga, las piernas, porque era la máxima votación de amor pegarte porque te pegaba y se producía, llegaba la sangre. Y si llegaba la sangre, el cuerpo seguía vivo. El frío te va apagando de adentro hacia afuera, pero quedaba un poquito de luz, un poquito de vida adentro. Me acuerdo que estábamos así prácticamente congelados con todos los pelos, con estalactitas. Porque parecía que era la noche eterna. Y de repente, ¡tac! Y cuando el sol nos pegó en la cara, era como la, era la cosa mágica, era como que pa, Dios, los, Dios nos estaba salvando, nos estaba entregando el día.
10: Y volvieron, ¿verdad? Hechos pelota, hechos pelota, la oreja ciego, Mampón no hablaba, Numa había bajado en esa noche no sé cuántos kilos, y ahí empezó su, su decadencia por haber sido generoso y haber dado de más. Llegaron destruidos y ahí nos dimos cuenta de que. En ese momento pasar esa montaña era lo más que podíamos hacer, si es que la pasábamos. En octubre no y se puede y en diciembre se podrá. Sí, porque empieza el 15 de noviembre el deshielo, decía Pedro Corta que había vivido un, un par de años en Chile y ahí se puede caminar. Sí, pero de acá a diciembre este cuántos kilos menos vamos a tener. No vamos a tener la energía para trepar esa montaña si ¿sí? los verdes valles de Chile están del otro lado, como dijo el piloto.
11: Carlitos Paz Vilaró corrió atrás de todas las cosas que le contaban que podía hacer que apareciera su hijo. Atrás de todas las cosas que le decían.
12: Existía en Holanda un parapsicólogo, Gerard Croisset, eh, de mucho talento, que podía guiarme con la mente a la búsqueda y al encuentro de mi hijo.
14: hijo es un avión blanco que nunca lo van a ver por aire. Quedó como un gusano en la nieve, perdió las alas y dijo así: y hay vida y hay muerte. Y hoy no les puedo decir más nada. Eso fue lo que dijo esa noche.
5: Al quedar desamparados, empezamos a echar raíces en el lugar que estábamos y desconectábamos, porque ya no nos servía para más nada toda la sociedad civilizada. No importaba nada. Estábamos haciendo una, una vida totalmente
8: primitiva, sin, sin leyes. No había leyes, había costumbres, no había usos, había actividades que eran aceptadas por el grupo. Los Strauch nos ocupábamos, efectivamente, de, de preparar toda esa, esa la carne, distribuirla equitativamente, en muy pequeñas porciones, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tener que estar y si nos iba a alcanzar o no. Así que los mayores
5: nos hicimos cargo de, de, del control estricto y muy justo de, del reparto, porque ahí no, no había espacio para hacer injusticias si no iba a ser
0: un, un, un caos. Y un... La mayoría del grupo hoy este, no creo que sepa exactamente... Tienen una idea de qué cuerpos fueron los que se
10: tocaron, pero no creo que sepan exactamente cuáles. La desesperación, la ansiedad, la angustia. Y que te ibas a morir y no sabías cuándo ni cómo. Y que peor no podías estar. No sabíamos que se podía estar mucho peor todavía. Ese día me tocó dormir colgado. La no dormía abajo. Dormí colgadito. Esa noche me tocaba un lugar bueno, en el medio, rodeado de gente, calentito. Estaba viendo las brasitas de los cigarrillos, charlando
3: con Fito, que estaba enfrente. Tenía a François a mi costado. De repente, siento una tropilla de caballos corriendo, un un ruido, algo que vibraba, una vibración. Y y automáticamente se sintió un... Y siento que me aprieta la cara
1: y, y... Y cuando me quise mover, estaba como rodeado de cemento. Eran toneladas de peso, de kilos.
8: Intenté mover el brazo derecho, no pude. Intenté mover el brazo izquierdo, no pude.
9: Cuando miré hacia abajo, que no se veía prácticamente nada, vi que era un manto de nieve total. Total, 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 que no quedaba nadie abajo. Y ahí me vino a la cabeza, el avión
3: se tapó de nieve, se mueren todos y yo me quedo vivo, solo en la cordillera. Me dio una desesperación esa. Y ahí empezó a aficiar, aficiar, aficiar Y me di cuenta que me estaba muriendo.
1: Mis pulmones... Parecía que iban a explotar, mi corazón se aceleró.
8: Y en el primer momento sentí terror, terror, pánico de ir hacia algo desconocido.
1: No, esto debe ser una experiencia digna de ser vivida, algo que debe ser un un regalo. Entonces, dejé de pelear frente a lo que estaba ocurriendo y me entregué a vivir la experiencia. Empezó mi vida a pasar de, de ese momento hacia atrás.
8: Y en pocos segundos, pasaron cientos de imágenes desde chiquito, en colores, las veía las imágenes toda la vida.
1: Hasta llegar a un punto que yo estaba gateando en una alfombra y estaba mi madre, que me iba a agarrar.
8: Y sentí una especie de, de placer y de alegría que iba hacia algo magnífico. Todo lo que tú sos en tu persona, lo que creaste, lo que hiciste, lo que viviste en toda tu vida, la llevás en, ese, en esa masa de energía que se eleva contigo.
1: Ese rayo de luz iba a un centro
8: hacia un punto que, que me atraía, pero brutalmente. Ahí me empecé a dejar ir, sentí un, un tremendo placer.
3: Pego un salto yo, saco la cabeza y me quedo, me acuerdo que sentía, vi todo el avión tapado, la mitad del avión tapado de blanco, y se sentían voces a lo lejos. Me acuerdo que quedé solo mirando.
8: Y ahí en el medio de esa paz impresionante, que era un placer morirse, la paz que nunca más voy a sentir en mi vida, veo desde arriba que Roy pisa donde yo tenía esta mano.
3: Empiezo a ver que salían manos por la, la nieve hacia afuera. Me agarra la mano, me la suelta, me la agarra de vuelta, y se la hice y se la aprieto fuerte. Digo, rey, soy yo, Fito. ayúdame a salir. Y ahí, desesperado, a escarbar, a escarbar, trataba de hacerle un pozo, escarbarle la cara, dejarle la cara al aire.
10: Hago fuerza, me incorporo, me aprieto en, en el pecho de, de coche. Atrás de él deja un túnel de aire, oigo voces y me entra oxígeno de vuelta. Y a través de un llanto, como los bebés, vuelvo a respirar.
8: Siento la, la voz de Adolfo a lo lejos.
12: -"Dale, Eduardo, no te entregues".
8: Y dije, pucha, tengo la oportunidad de vivir. Tengo la oportunidad de salir de aquí. Vamos a intentarlo. Empecé a escarbar desesperadamente, con los dedos a la cara, hasta que al final logro llegar a la boca. Empiezo a respirar de vuelta y siento si se reincorpora mi espíritu, mi alma, en mi cuerpo nuevamente. Me trajo desde ese punto brutal donde estaba llegando que ya me había entregado, que quería llegar otra vez al, a la cordillera, al infierno de la cordillera. Sentí una, una desesperación, y un desconsuelo
1: como que entré adentro del cuerpo mío y abrí los ojos.
8: Nos
10: fuimos a escarbar como perros rabiosos. Te falta el aire enseguida, te duele el pecho, tienes que parar y seguir enseguida por la urgencia del que está al lado, se está muriendo. Los amigos
3: buscando a los amigos. Cuando tú sacabas a uno y lo dejabas y decías aguantame acá y seguías a tapar. Pero muchas veces, moviéndote en ese espacio tan chico, con los mismos pies, y eso, tapaba la nieve. Entonces, Ay, los gritos, para me estás tapando a mí. Era una separación. A su vez, yo caminaba arriba de los cuerpos de los demás y mi propio peso también apretaba.
6: Liliana, por favor, eh, aguantá, estoy, estoy vivo. Te, te, ya, ya, ya te saco, no sé cuánto, pero me, me tenían que sacar a mí.
7: y Buscando a la mujer de Javier Metol, que era la única mujer que estaba viva hasta ese momento, me encontré con la cabeza de Nando. Y un chorro de
0: aire helado me entra en la boca y puedo respirar.
6: Se sacaron a otro y, y ese otro... Tenía este, el amigo del otro lado. Pasó por arriba de Liliana para, para, para allá. No, no pisen, pero era, era desesperante. Hasta que Gustavo vino, me ayudó, me liberó las manos. Entre los dos cavamos, 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 cavamos. Atrás estaba Liliana.
11: Pobre Javier.
5: Sale Eduardo, al lado de ahora estaba Marcelo. Le
8: digo, fíjate, fíjate Marcelo. Cargamos desesperadamente y Marcelo estaba muerto al lado mío. Desde los siete años hasta los 25. Hicimos todos juntos.
5: Ocho se quedaron en la luz. Alguien intentó prender
10: el, el encendedor para ver, porque no teníamos luz, y apenas salió una llamita que se apagó. Che, prendelo de vuelta, no, está prendido, pues se apaga, puta, falta de oxígeno. La desesperación nos
3: entró ahí, no vamos a poder respirar, nos quedamos sin aire.
10: Con un caño largo hicimos, como de tres metros,
8: un agujero en el techo, y de vuelta todos empezamos a respirar.
0: Tus amigos muertos al lado, con el espacio comprimido, apretados contra el techo. Yo estaba mojado, me acuerdo que estaba totalmente mojado, y que me abrazaba, me abrazaba con algunos, nos, nos dábamos fuerza, y, y la verdad.
9: No sabíamos qué hacer, no teníamos la más mínima idea de qué hacer. Era este, estar en la mano de Dios. O sea, eh, ya no podías vos este, controlar nada. Estábamos jugados, totalmente jugados a, a,
3: a lo que quisiera hacer la montaña contra nosotros. Y tan chiquito, te sentís tan chiquito. Era impresionante. Era impresionante. Bueno, y sentís como que que la vida se
2: te achica y que no te queda nada. Y que no tenés nada más que que estás vivo y decidís esperar de porfiado y, y aferrarte a esa posibilidad
8: eh, a ver qué pasa.
3: Allí tuvimos tres días encerrados, tapados. Los cuerpos de los otros estaban afuera.
8: Y bueno, ahí tuvimos que, esos tres días, estábamos consumiendo energía brutalmente y tuvimos que alimentarnos.
2: Todo eso que podíamos hacer antes en la sociedad anterior a la luz, ahora había que echar más, más para adelante y, y tomar los cuerpos de al lado. Eso de poder cortar en otra parte y traer para adentro, ya eso no lo podíamos hacer porque teníamos que, que salir. Y bueno, si yo me hubiera muerto en la el, en, en el LUT y ahora estuviera otro de ustedes contándole este cuento, les puedo asegurar que estaría estaría orgulloso de que el proyecto de vida tuviera un pedazo mío.
0: Es algo que ojalá nadie en su vida tenga la oportunidad de ver o de tener que hacerlo. Pero
8: era la única opción. Y hubo que hacerlo. Logramos hacer un túnel y, arrastrándonos, logramos salir por la parte
4: de atrás de la cola. Estaba todo el avión tapado y era todo, todo absolutamente blanco. Era una especie de purificación absoluta.
6: Diana salió cuando cuando pudimos liberar el espacio. Me acuerdo que estuvo unos días a flor de nieve a un costado del avión. Yo la vi durante como se tres, tres días, una cosa así. Le veía la cara. Yo le iba a hablar, ¿no? Con amor. Y, y después hubo una tormenta fuerte de nieve. Quedó sepultadera y la vi más. Siguió acá.
2: Y me acuerdo de cuando lo sacamos a Marcelo Pérez. Tenía como una, como una imagen de paz en la cara. También creo que, que se había liberado esa responsabilidad de, de ser el capitán del Titanic. De vuelta, las reglas de juego habían sido cambiados y que, y que el avión, de ser nuestra casa y nuestro cobijo podría ser una trampa mortal en cualquier momento. Y las noches siguientes, cuando, cuando la montaña rugía y, y venían los saludos, realmente nos desesperábamos tanto y teníamos tanto miedo que nos poníamos a cantar los, los cantos de religión del colegio a ver si y Dios nos ayudaba
5: y nos y paraba esos saludos terribles. Santa Ya estuve esa esa una reacción contra ese Dios que no lo podía no lo podía entender cómo pudo haber matado a todos, los hizo sufrir, los hizo comer a sus amigos y ahora los mata. Ese, ese Dios no
4: existe. Yo pedía la posibilidad de volver a mi casa despedirme de mi padre, de mi madre y de mi hermano y de volver a la montaña a morirme, tranquilo. Esa sensación de despedirte, esa sensación de de irte sin eh, sin decir adiós, es una sensación muy dura y, y pe, pedías como de, de, querer, de querer darles un abrazo y, y terminar con todo. Entonces, me acuerdo que me tiró
5: el segundo, el tercer día me tiró el Rosario a Carlitos y lo agarré y entré de vuelta en la, en la ronda de Rosario, que nos, nos hacía mucho bien. Nos, nos, nos
8: enriquecía el espíritu, nos, nos fortalecía la unión. No fue un naufragio, fue un viaje en barco donde el barco se pierde y que, y que había perdido el puerto, que había perdido el, 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 el punto de llegada y que estaba a la deriva. Eh, La nieve era tan inhóspita como puede ser el mar. Era la primordial, esa unión fuerte entre
5: todos nosotros. Que fue esa solidaridad que surgió, no porque fuéramos buenos y solidarios naturalmente, sino que era necesario ser solidarios para poder sobrevivir. Era necesario ese grupo unido. Si no, no lo íbamos a poder superar. Nando tenía los motivos muy fuertes que lo, lo expulsaban de, del avión. Era decirle a su padre que estaba vivo y que no llegara la circunstancia horrible de tener que tomar el cuerpo de, de su madre y su hermano. Entonces Nando era el más apurado por irse. Hizo una prueba con Tintín, Roy y Carlitos.
7: Bueno, eso se hicieron, caminaron un poco, ahí volvió Carlitos llorando que no decía no, que se auto le excluyó. Me quise dejar morir, me puse a llorar. Este, horriblemente dije les pedí de que me dejaran ahí, porque también en nuestra historia era lo más atractivo era morir. Era mucho más atractivo morir que
2: vivir. Y Tintín dijo, no, está bravo, pero, pero se puede. O sea, que Tintín se asumió como expedicionario. Y Nando me pidió que lo acompañara, porque yo manejaba bien los mapas, tenía buena vista, tenía buenas ideas. Así que empezamos a, a formar ese, ese trío de, de expedicionarios.
4: Desde ese momento, somos los que somos las piernas de un equipo. Es decir, somos la parte que se dedica a caminar. Y durante muchos días, los, los mimamos a los expedicionarios
8: bajo todo punto de vista les damos el mejor lugar para dormir fuimos preparando que todos los abrigos que, que quisieran preparando las mantas y demás y por supuesto ellos tenían todas las raciones que quisieran de, de comida ¿no? éramos un poco los
2: los caballos de carrera de los de los demás sobrevivientes no éramos la carta que tenían si no nos si no nos ayudaban no
3: salimos caminando y al otro día regresan y regresan con la noticia que habían encontrado la cola del avión, que en la cola del avión habían encontrado la batería, y que con la batería y la radio del avión este, podríamos comunicarnos y pedir ayuda. Por eso ellos volvieron. Una linda mañana de noviembre salimos caminando hacia abajo. Este, era muy lindo caminar en la mañana porque la nieve estaba dura. Y llevábamos una valija tipo trineo, llevábamos este, la radio con, con la antena, con, con, con todos los instrumentos eh, para la cola. Y yo encontré mi valija. El recuerdo que yo tengo es que yo abría la valija y olía el olor de la ropa mía que me hacía acordar mi casa. La ropa limpia.
0: Y habíamos encontrado la máquina de fotos en una valija, ahí en la cola. dijimos vamos a sacarnos unas fotos, porque tal vez dentro de 100 años alguien encuentre
4: estos restos en este glaciar. Atrás está Roy tratando de arreglar lo que era la radio. Acá está el pedazo de, de, de tela con el que se hizo el sobre dormir. Cuando encuentro ese pedazo de, de, de aislante, lo, lo agarro y me lo llevo y me dice, Roberto, ¿y qué vas a hacer con eso? No, me voy a hacer un chaleco porque creo que esto es un aislante y no habrá más, no sé, capaz que hay más. ¿Y si hacemos un sobre de dormir?
2: Fue una idea brillante para poder transformarnos en expedicionarios que pudiéramos pasar más de una noche en la montaña porque ahí nuestro, nuestra autonomía era solamente el día, ¿no?
5: Nuestro postre era pasta de dientes. Ya agarramos el pomo y nos poníamos un piquito de pasta de dientes y era... Era algo dulce, algo diferente. Era como un pequeño placer, no servía para nada. Y un momento desapareció una indignación general. Y digo, no puede ser si nosotros no no somos capaces de ser mejores personas. Si nos pasan estas cosas, de aquí no sale nadie vivo. Y me acuerdo como que hubo una especie de silencio. Era intolerable, era inaceptable. El sufrimiento de uno era el sufrimiento de de todos. Si alguien hacía algo fuera de lugar, reaccionaban todos. O sea, había un espacio muy muy reducido para poder hacer alguna cosa que no estuviera por el bien bien del
8: grupo. Era como una una especie de de organismo de, de 19 personas. Yo tengo la sensación de que en la montaña todo pasaba en cámara lenta de que los tiempos eran tremendamente largos, que nosotros nos movíamos en cámara lenta. Había días en que no pasaba nada. Había días donde uno lo único que hacía era salir afuera, poner su silla, sentarse, esperar, vivir bajo. Eh, Con el paso de las horas se tornaba más fresco, volvíamos adentro, en fin. No había grandes momentos, grandes discusiones. No recuerdo que las hubiera eh, en forma persistente. Quizás había algún tema que estaba dando vuelta alrededor, pero se tocaba de a poco, eh, entre pocas personas. Cada uno hacía lo que básicamente creía que tenía que hacer para sobrevivir.
1: Arturo Nogueira. Murió mis brazos. y Yo estuve toda la noche, como dos horas, haciendo la respiración artificial, moviéndole así, y él respiraba. Y cuando yo aflojaba, me hacía así la mano. Cuando él me tiraba así, yo le volvía y tenía mucho miedo a él. Y yo le dije que confiara, que no tuviera miedo. Que... Y de repente me acalambré el pectoral este, después me acalambre este pectoral y después los dos brazos. Le digo, Arturo, no puedo más. Confía en mí. Y lo toqué así y, de repente, lo solté y él, con las manitos, me hizo así. Y lo miré y tenía una cara de paz. Vivió una experiencia placentera. O sea, que se le fue el miedo. Se le fue el miedo eso.
3: Imposible. Nunca se pudo hacer funcionar la la radio. Y ahí organizamos el retornar al avión. Y, y me empecé a quedar, me empecé a quedar y hasta en un momento llegué a decirle, decían a ustedes, yo me quedo y, y si algún día no viene a buscar que venga alguien a la cola a ver si me encuentra. Y bueno, ganando y, y me agarró del brazo y me empezó a hinchar hacia arriba. Nos costó, llegamos, ya el sol se estaba poniendo cuando llegamos al avión, o sea, que caminamos todo el día. Y yo recuerdo que tengo la alegría que me dio el llegar la, al avión de vuelta. Era como, como la casa, el refugio, los amigos. Yo me acuerdo que fue una de las grandes alegrías que tuve allá arriba en la cordillera el volver de vuelta al avión después de estar ocho días en la cola, viviendo en la cola. Y después yo pensaba para mis adentros, pensaba que estoy volviendo al mismo lugar de siempre, al mismo al, no, no ha cambiado nada, esto es lo mismo, pero bueno.
0: Cuando llego, veo unas figuras que se mueven como muertos vivientes. Yo soy uno de ellos, yo estoy igual, exactamente igual.
2: Vi una persona que me costó reconocer, que era Eduardo Strauch, porque estaba tan flaco, inclusive tenía todos los signos de inanición, se le había atrofiado el músculo temporal y parecía como 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 un muerto en vida y sentí como que nos íbamos a morir todos.
8: Por supuesto el hambre casi nunca las hacíamos, eran pequeñas porciones mínimas por por día. Había algunos chicos que estaban heridos, enfermos, adentro del fuselaje casi todo el día, que pedían separadamente que les diéramos más y bueno, a los heridos a veces les hacía llegar algo más, pero siempre con mucho control para que no llegara un momento que nos quedáramos sin, sin alimento de vuelta.
10: Llegábamos a apostar. ¿Quién se moría primero? Aquellos hijos de puta apostaban entre Roy y yo ¿Quién se moría primero? Un día me enteré que estaban haciendo apuestas. No sé qué apostarían, pero Roy o John, para. <risa>
1: La cosa que nos faltaba era calcio, potasio, magnesio y el hueso tenía, los huesos tenían eso. Así que con un, con el vidrio que yo te dije, o con un pedacito de chapa, este empezamos a decir a la gente que estaba, que no se movía, que agarrara y que lo fuera raspando, raspando hasta que hacía todo un polvo. ese polvo, le dabas una cucharada así. Y comíamos calcio. Nuestro amigo estaba en el recuerdo, estaba en la parte espiritual. ¿no? no había en ningún momento una vinculación afectiva. Es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo lográs pasar ese plano? ¿no?
4: Cada vez eran más los que estaban en lista de espera para morirse. Entonces, eso presionaba a que salieran los expedicionarios nuevamente, ¿no? Me daba cuenta de que teníamos que salir antes de que estuviéramos demasiado
0: débiles para intentarlo. Nos estábamos muriendo. Y teníamos que salir antes de que se acabara la comida de vuelta.
2: Eh, mira, Nando, si vos querés salir, andate, no me dice. No, yo voy a salir cuando tú digas. Y quiero salir contigo.
4: Cuanto más entrado diciembre, cuanto más largos fueran los días, cuanto más horas de sol tuvieran, cuanto menos posibilidades de tormenta hubiera, más posibilidades de éxito tenía la expedición y menos riesgos ibas a correr. Había, había, Estaban los platos de la balanza con sus pesas, ¿no?
3: Mira, acá estás tú. Hola.
2: Estoy enhebrando una aguja para, para coser la bolsa de dormir. Javier, un poco desparramado de como es él, Sí, Javier. Javier, lo ves con la barba y como riendo así. Sí. Así. Nando con su gorrito rojo. Este puede ser Carlitos. Está en la bolsa de dormir, ¿no? Eh? Está en la bolsa no sé.
3: Eh?
2: No sabes lo que era la bolsa de dormir. Imagínate cociendo a Moncho. Qué rompe weón. Yo sé cómo estaban tirados y yo estaba enhebrando una aguja justo para para seguir cosiendo la bolsa. Y si alguien sacó la foto ahí.
14: ¿Entonces estaban por salir?
2: Sí, eran los días. Por eso mismo, ser el 2 o el 3 de diciembre. Escuchábamos Radio Corporación de Chile. Y decían, las chicas ya se ponen la minifalda, estamos tomando helados. Y yo decía, yo muerto acá adentro y atrás de esa montaña la gente está sigue la vida, sigue todo marchando y se olvidaron de mí.
10: fecha final, aguanto, pero si no sé, es angustiante no saber hasta cuándo. Vas a durar en esa angustia, en esa pena, ¿verdad?
1: Y le dije a Roberto, mirá que si vos no te vas, Numa no, no vive más de tres días. Y yo lo no tenía, Numa, ahí mirándome. Y le miré y digo, sí, sí, míralo. Esa noche se murió. Lo miré y dije, a ver, me arrimé estaba muerto. Y le dije a Roberto, ¿viste? Y Roberto me miró y me dijo, sí, ya sé, ya sé. Mañana nos vamos.
10: 12 de diciembre del 72, seis y media de la mañana, todos salimos afuera del fuselaje a despedir a Nando, Roberto y Tintín. Y empezaba... Eh, el contraflora el resto, ¿verdad? No había retorno.
2: Yo me acuerdo el abrazo de Javier Metol, que me dijo, Roberto, yo estoy seguro que vas a llegar. Javier tenía una fe en mí que ni yo mismo me tenía. Yo me agarré de eso de Javier y, 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 y me sirvió mucho salieron
10: hacia el oeste, hacia Chile, pensando que del otro lado de esa montaña estaban los soñados Verdes Valles. Ahí iba toda nuestra esperanza, ¿verdad? En esas piernas iban nuestras vidas.
7: Después caminar 20
0: metros, parrado se da vuelta y vuelve hacia mí y me dice... No sé qué vamos a hacer, cuánto nos va a llevar esto. Si tienen que utilizar el cuerpo de mi familia, háganlo. O sea, no, no duden. O sea, no, que no la duda no les, no les impida seguir viviendo. ¿no? Empezamos, 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 a escalar, a escalar, a escalar, a escalar, cada vez más empinado. Y yo creo que el miedo se va porque no tenés tiempo de tener miedo en ese momento. Eh, tu mundo se circunscribe solamente a los 10, 15 metros que están adelante. Yo miraba las piedras y digo, ¿por dónde puedo pasar? Por ahí. Allí, si llego a esa piedra, me puedo agarrar. Si me agarro a esa piedra, puedo cruzar al otro lado. O sea, ese era mi mundo.
2: El primer día nos pasó, la primera noche, que no podíamos eh, buscar un lugar donde dormir. Entonces, nada, se empezó a trepar donde hay piedra. Había mucho viento, todos los pantalones mojados. Se empezaron a congelar con el aire y no teníamos donde dormir. La peor tarde de mi vida sentí que que, que tenía impotencia, que no podía dormir, que se me caían las lágrimas, que estaba congelada. Intiminándome, decía Roberto, busca un lugar. Busca un lugar, por favor. Al final encontramos una esplanadita, pusimos la bolsa a dormir, se calmó el viento y todo este, imagínate, todo este valle blanco, 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 blanco. Sentí que era que era un privilegiado de poder estar en este lugar, que era la única persona que era capaz de ver esto.
15: Y aprendí que en la vida,
2: cuando estás desesperado, tenés que esperar un poquito. Que a veces esperás y... En las paredes que parecen que no tienen salida van a aparecer puertas que no te imaginabas, que a veces hay que saber esperar. Cuando no sabes qué hacer y estás desesperado y pensás que te vas a morir, ahí espera un poquito, que el tiempo te va a ir dando respuestas. Y esa noche nos pasó eso, se calmó el viento y fue una noche maravillosa de luna, ¿no? Un frío bárbaro, pero una pulita. Y Yo sentía que era amigo de, de Dios. Ahora no lo siento eso. Que había hecho todavía, el creador de todo era amigo mío.
7: ¿Y cómo no lo puedo sentir ahora?
2: Y no, porque ahora tenemos los sándwiches, tenemos las carpas, tenemos el conocimiento, sabemos que hay para allá, que hay para acá. Y entonces no estás tanto, no estás tanto, Dios.
10: Y los vimos trepar durante tres días cada vez puntitos más chiquitos, todos mirando para arriba. Nosotros siempre
7: teníamos una especie de miedo de que ellos volvieran para atrás, porque eso era, era que se nos cortara la, la, la ilusión. Estás entregado a esperar
5: que los expedicioneros continúen en su, en su labor. Este, hacíamos lo que teníamos que hacer provisionarnos del agua necesaria.
3: Sí, el agua, la hacíamos,
5: comida. Hacíamos el reparto de comida que siempre se hacía de mañana, muy equitativo, todo una paz y una armonía general en todo el grupo y después era
4: esperar. Al día siguiente Fernando sale antes y llega a lo que sería la cumbre y yo me quedo a mitad de camino, no podía más, estaba muy cansado.
0: cuando asomo a la cima y veo lo que hay del otro lado. No lo puedo creer. Yo pensaba ver algo verde. Estábamos liquidados definitivamente.
10: Con gran angustia vimos que uno bajaba a gran velocidad. Lo que tardó tres días en subir, en menos de una hora estaba abajo, se estaba deslizando y cuando vimos que era Vicentín pensamos que había habido algún desastre con Nando y Roberto. No, Los
4: otros dos siguieron, están en buenas condiciones. Yo les entregué mi comida, les entregué todo lo que, lo que ellos podían necesitar. La cosa era bastante más grave, de lo que más difícil de lo que se esperaba y que se había
3: resuelto que, que seguían dos nomás. Que había montañas
10: y montañas y picos, y habían visto uno que no tenía nieve y hacia ese se dirigía.
8: Ya después del quinto o sexto día, nos empezamos a inquietar un poco. ¿eh? Cierta, cierta preocupación. Nos empezamos a imaginar que podían haber quedado muertos de frío en, en la montaña, o, con
9: alguna luz, o qué sé yo. Cada 24 horas que pasaban, eh, estabas perdiendo un poco de la probabilidad que tenías, ¿no? Ahí estábamos todos jugados.
10: No se hablaba. Los ojos hundidos, ya el brillo se había perdido, y la alegría de todas las mañanas que tuve siempre de estar vivo ya no era tanta. Yo sabía por lo que llevaban ellos que más de 10 días no iban a caminar, no podían, se les acababa la comida, todo. Si el 24 de diciembre, que era Nochebuena, era domingo, no aparecía, me iba a dejar morir. Era más fácil que seguir luchando por la vida. Ya no tenía esperanzas. Digo, me iba a dejar morir, me iba a rendir.
2: Y adentro esa determinación de, de pensar y de, de decir Vamos a dar otro paso y vamos a otro paso y voy a seguir y a marchar y, y cada paso es un paso y cada paso nos estamos acercando más y, y en Chile está está la gente, están los autos, está la ciudad, sigue viviendo y ahí está la vida y no, y, y no me voy a poner en la nieve y, y cuando pensás que ya no podés más, seguís, seguís, seguís y, y te vas enterrando, y vas maldiciendo y, y te da bronca contra todo y sin embargo,
3: Arranca de vuelta,
2: arranca de vuelta.
3: pesaba 38 kilos y yo me sentía ya al final muy, muy débil, tenía muy poca fuerza. Yo me acuerdo que ya los últimos días, hubo dos días que yo no, ni, no tuve ganas de salir del avión, me quedé, me sentía mal. Ya no podía pararme,
10: me hacía arriba. No me importaba, no importaba nada.
0: Atravesamos todo lo que puede existir en una cadena de montañas, desde grietas, nieve, hielo, ríos, rocas, precipicios, cascadas. Yo que sé, percibías en el área que estabas acercándote a algo, algo, estabas dejando las montañas altas atrás.
2: Veníamos de un lugar donde no existía el verde, donde no existía el agua, donde no existía la vegetación, estábamos como reencontrándonos con lo que habíamos sido y siempre había visto a todos morirse en la nieve. Y, y sin darme cuenta, la nieve el lugar... Eh, si dejaba de haber nieve, dejaba de haber muerte. Había lagartijas, había pasto, había agua. Dije, yo acá sobrevivo.
0: Te diría que en el octavo o noveno día, por ahí, eh, comenzamos a ver un senderito, un senderito, y... Roberto me dice, esto es sendero, está hecho por animales.
2: Nos imaginábamos una granja de montaña donde todas las personas estuvieran en sus quehaceres con algunas gallinas que corrían o con algo de eso. Y nosotros llegando diciéndole, mire, vengo de un avión de los Andes, necesito que me ayude. Nos imaginábamos, entonces, de repente, tiene un cachiro viejo que nos pueda prestar para, para salir o o de repente solo tiene algún caballo, pero pues si al tipo se le ocurre no prestarte el caballo, hay que darse cuenta, nosotros ya éramos como muertos que no existíamos más para la civilización. O sea que, que teníamos la sensación de que íbamos a, a, a golpear a la civilización para que nos aceptara de vuelta, para que, para que nos recibiera de vuelta esa civilización que nos había, dado vuelta la, nos había dado vuelta la cara. Con toda la lógica, era un sentimiento asumido, nosotros nos asumíamos muertos.
0: El sol se estaba poniendo, estaba mirando hacia el oeste ahí parado, divagando. No sab- ¿Viste? En esos momentos no sabés mucho qué hacer. ¿viste? Ya está llegando al final de, de la resistencia. Decís, bueno, ¿cuánto más podemos caminar un día más? Nos moriremos antes, después, o llegaremos a algún lado. Estábamos cerca de la civilización, pero no sabíamos cuán cerca. Y perdieron esos pensamientos y Roberto siento que grita... Veo un hombre a caballo, veo un hombre a caballo.
16: Corrían, me hacían así con los brazos. Y de atrás viene papá y papá dijo para arriba, que fuera hacia arriba. Y ahí, allá se intercambiaron los papeles.
0: Yo ahí le escribo un mensaje eh, muy simple, muy, muy muy simple, que dice, vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo. No sé por qué puse soy uruguayo, pero me salió del alma. Y tengo 14 amigos heridos arriba. ¿Dónde estamos? Por favor, necesitamos ayuda, ayuda. Por favor, tenemos hambre.
16: Quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí. No sabemos cómo. No tenemos comida. ¿Cuántos nos mandan? No, cuando nos van a buscar? Sí,
0: por favor. Él lo lee y dice, ok, entendí, ok, esperen ahí.
2: Pensé que estuviera como, como de acá, que claro, allá enfrente, ¿no? O más todavía, ¿no?
16: ¿Pero ¿Se acuerda cuando estés así en la casa, cuando uh-huh. estábamos almorzando? cuando usted dijo, nosotros vamos a encontrar avión en la cordillera, de Santa Elena. Sí. Estamos todos almorzando junto ahí en la casa. Y ¿no? los Santa Elena lo vamos a encontrar. O sea que existe un sexto sentido. Sexto sentido de la rieron. Yo estaba
2: muy... Estaba muy cansado. No sé si era que estaba...
0: No cansado? De, no cansado, ya no tenías músculo, no tenías grasa, no tenías fuerza, no Estaba muriendo, nos estábamos muriendo. Cansado, ya no hay... Tampoco
2: no que pasado? sentíamos que habíamos llegado y ya habíamos
13: largado la... Largarle, de San Fernando estaban llegando informaciones de que un sobreviviente del avión de Uruguaya estaba pidiendo auxilio por él y por algunos compañeros que estaban en la cordillera. La verdad que cuando recibimos esa información, nosotros dudamos mucho de que fuera una información cierta.
16: Las costillas acá las tenían como como salidas así, porque tenían todo el cuero hacia adentro. Si era un, un, un esqueleto con cuero caminando. Los labios le salía sangre. Olor a cementerio. No
12: había
16: ningún animal que quiera
1: sacarse de
16: ellos. Preguntaron qué día era que acaso podían alcanzar a llegar eh, para la Navidad a la casa. Yo le dije, van a llegar le dije, faltan tres días para la Navidad. Un día
11: suena la teletipo que había en aquel momento, donde dice que aparecieron uruguayos que están con un arriero, que les tiraron una piedra con un mensaje diciendo que son de los uruguayos que habían caído en la cordillera. No lo podíamos creer.
2: Empezamos a sentir unos, unos gritos como que nos atacaban los indios. Y de la bruma, todos embarrados hasta la cintura, Eh, venían con cámaras, venían con con micrófonos. Bueno, ahí cayó la la prensa del mundo y pasamos de ser los miserables de los Andes, las personas muertas y olvidadas, a ser los héroes, a que la BBC de Londres preguntara por nosotros, a que el mundo se interesara. En este momento momento me siento casi feliz Porque voy a sacar los compañeros Hasta que no los saque no voy a ser ser feliz completamente Y por los compañeros que que, que fallecieron Estoy contento porque sé que están en el cielo ¿Cuántos sobrevivientes hay allá? En este momento dejamos eh, 14 compañeros La puta
3: Todas las radios, curiosamente, estaban hablando de lo mismo. parecía que se habían encontrado algunos que podían ser sobrevivientes del avión uruguayo caído. Empezaban a salir
8: gritando de alegría con una expresión que nunca habíamos tenido en 72 días. Inmediatamente nos cambió la la expresión.
6: ¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre que... Uno de los pensamientos fundamentales
0: que me mantuvo vivo durante dos dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me me voy a estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Eh, Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana.
6: ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban?
8: Bueno, bueno sobre sobre el
2: tema. No. Sino... Sí. Contestar? Nosotros nos nos nos, nos 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 cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los posibles, a los que hacíamos las excursiones y fue realmente racional a
13: muerte. Los demás comían poquísimo y no, no había casi comida. Ellos en ese momento estaban enfóricos y estaban eh, ansiosos de que pudiéramos partir luego a sacar a sus compañeros. No como sé
0: cómo, 30 segundos después, me encontré que me llevaban unos brazos, me estaban atando en una butaca los cinturones, me pusieron unos auriculares con micrófono y un minuto después estaba despegando el helicóptero. Nosotros fuimos
13: haciendo las mismas cumbres que fueron haciendo él. Lo primero que a nosotros nos llamaba la atención cómo pudieron hacerlo, sin equipo y sin experiencia. Primera cosa. Entonces, ahí uno aprecia la voluntad que tuvieron para poder sobrellevar todas las cosas que se fueron encontrando. Seguíamos subiendo, subiendo y subiendo, y le decíamos, bueno, pero ¿hasta cuándo? No sé, al otro lado de esto, al otro lado de esto. Y pasábamos cadenas y cadenas y cadenas hasta que pasamos el límite nuestro y ya estábamos en Argentina. Bueno, y seguimos. Con la
10: pasta de dientes que quedaba, que le usábamos tipo postre, nos limpiamos los dientes, que ya eran unas teclas este, que se movían solas. Me acuerdo que me peiné con gomina, que fue lo único que se salvó
7: de que comiéramos, porque la gomina es realmente inmunda. este Me peiné con gomina. Y también la otra cosa que se me ocurrió hacer fue la valija.
5: Me acuerdo que con la oreja empezamos a, a juntar un poco lo, lo, lo que era cada una de las, de las personas que nos habíamos servido de ellas.
1: pero a mí me parece importante que un padre y una madre tuvieran la posibilidad, más allá de que nosotros hayamos necesitado utilizarlo para que hagan su duelo.
5: Que Dios nos perdone, pero esto es, lo presentaremos tal cual es. O sea, nos mostramos desnudos al, al mundo y el mundo sabrá hacer o sabrá obviar o sabrá esconder lo que, lo que pasó.
10: A las siete de la mañana estaba sentadito, precioso, prolijo, con los dientes lavados esperando los helicópteros que decía Daniel Fernández que nos venían a buscar. Y así pasaron las 7, las 8, las 9, las 10. Y a las once le dijimos, che, este, ¿escucharon bien? Hasta que llegamos
0: a la base de las montañas más altas allí de la. Yo les dije, están del otro lado. Y yo escuchaba la conversación de entre piloto, copiloto y helicóptero en, en mi y decía, este chico está perdido, no tiene idea de dónde está. Este chico está perdido. Yo decía, no, estoy perdido.
10: Están del otro lado, están del otro lado. Sentimos atrás de la montaña. Pa, 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 pa. Y se va con el viento, el sonido ese que nunca habíamos escuchado y siempre soñado con él.
13: Más adelante, más adelante, decía, Pero, che, ya, ya llegamos como 18.000 pies para poder pasar el volcán Tinguiririca. Y, y al Yo reconocí el valle
0: inmediatamente y le digo, allá arriba, en aquel glaciar a la izquierda está el avión. Él decía, no lo veo, no lo veo, no lo veo, hasta que estamos era blanco sobre blanco, se confundía con una piedrita el avión. Al final lo ve y me dice, cállese, cállese, no me hable más.
3: Se tiran unas bolsas, se tiran gente, me acuerdo de la cara de Nando, yo me acuerdo de la cara de Nando en la puerta, haberlo visto a Nando, todo eso era muy rápido, el ruido, el viento. Y se
10: tiraron unos hombres de campera roja, creímos que era Nando y fuimos corriendo a abrazarlo y era otro, que nada que ver, lo comíamos a beso, igual otra cara, ¿no?
14: Y una parte emocionante, nos abrazamos y lloraban ellos, gritaban, nosotros también lloramos. Yo me acuerdo que yo, Lucero, el otro caballero, todos llorábamos ahí. Parecían como, no sé, como que ellos hubieran vuelto a la vida, no sé, una una cosa tan tan especial que demostraron. Eh, Lloraban, gritaban, viva Chile, viva Uruguay viva hermano chileno.
1: Eh, Estuve casi dos horas con un papel mostrándole todo esto. Este es Fulano, tal, este es Fulano, tal, este es Fulano, tal. Y alguna parte del cuerpo yo iba y los ponía acá y hice acomodé como pilitas.
14: La, los mostraba las caras, las caras nos decía, esta era tal persona, esta era la otra persona, y así sencillamente nos recordaba en la mente con los nombres. Y. O sea, es una especie de máscara, llamémoslo así. Fuera de los cuerpos que habían enteros. No me acuerdo cuántos cuerpos enteros habían, pero habían cuerpos enteros.
1: Y me agarraba la mano y me decía, gracias, gracias. Pero no importa, no importa, no importa, me decía. Como que no. Me quería proteger, no importa, déjalo, déjalo, te preocupes que... Y para mí era importantísimo. Y él me decía, no, no importa, no, sí, importa si están acá.
8: Cuando nos fuimos alejando dentro, con ese estado de alegría, de felicidad intensa, de repente nos dio a todos nos dio una, una tremenda nostalgia y tristeza de lo que estaba dejando, de todo lo que habíamos vivido.
5: Estábamos dejando una especie de aprendizaje nuevo, de algo, de una semilla de algo que nos quedó. Una sensación de dejar un mundo en gestación, una un especie de nuevo entendimiento de las cosas que no, no las habíamos llegado a, a decantar todavía.
11: ¿Qué es lo que no, no,
5: nos dejó esa sensación de vacío cuando nos estábamos yendo? Toda esa vida que, que, que salió de acá, posterior, ¿no? Es este, increíble. De, de 16 que salimos, hoy somos más de 100. Sí. Tú sos parte de ello. Lo que brotó de esa última energía que quedó de esos 16 chicos que pudieron superarla. Unirse y superarla.
3: La verdad es que estoy contento de estar acá. Los nombres cada vez, repítelos dos veces cada uno, para tener así la confirmación plena oficial.
11: Lo vimos a Carlitos, que estaba en el teléfono en una habitación un poco oscura, en un contraluz, pero que es un gran documento, porque la emoción de ese hombre, que nos la contagió a nosotros, y la angustia de saber si en esa lista venía su
4: hijo o no.
12: toqué, me di cuenta que estaba sano, que estaba fuerte y como tenía vergüenza ajena porque de la misma forma que la satisfacción me colmaba de tenerlo a mi hijo, también pensé en el dolor de, mis, de otros padres que no había tenido la chance de recibir al suyo. Mira, aún me duele el, el, el encuentro eh, con Carlitos, lo tengo marcado a fuego como si fuera un tatuaje.
3: de Daniel, yo eh, me vino a dar un abrazo, se iba él, este, no sé, a mí me costó mucho enfrentarlo en ese momento, que le decía que, pero muy bien, me dijo, no, no me digas nada, me dio un abrazo, te quiero mucho, este, me ganó en la cueriada. Recuerdo que...
8: Mis padres estaban impresionados e impactados por, porque nosotros estuviéramos volviendo de la muerte. Nosotros habíamos muerto para ellos.
4: Los facultativos, asombrados por la vitalidad de los sobrevivientes, no han encontrado una explicación lógica al increíble suceso que conmovió a Latinoamérica. Estos 16 resucitados sorprendieron al mundo al vivir durante más de dos meses con escasos alimentos y y sin medicamentos. Las explicaciones de por qué y cómo lograron sobrevivir hay que buscarla en un campo distinto de la medicina y de lo científico, dijo el doctor Eduardo Arriagada, que fue el médico que prestó las primeras atenciones al grupo. No tenemos explicación lógica y la respuesta escapa a cualquier criterio existente. Y si yo no fuera médico, tendría que estar obligado a creer en un milagro, enfatizó el facultativo.
5: Indignación y molestia provocaron en los medios de gobierno las
14: informaciones sensacionalistas y truculentas de órganos de prensa extranjeros y nacionales que se han dedicado a explotar el caso de los sobrevivientes del avión uruguayo.
2: Nosotros no queríamos contarlo públicamente porque nos parecía una falta de consideración a la familia de los que no habían vuelto. Yo quería tocar el timbre de la casa de mis amigos y decir, contarles lo que nos había pasado, lo triste que había sido y cómo habíamos tenido que, que hacer para llevarles las cosas que había juntado Gustavo Servino a cada uno. Me parecía que era una lealtad que tenía que hacer conmigo mismo. Ni siquiera pretendía que me entendieran porque no era algo que que, que estaba a mi alcance hacer que lo entendieran, pero sí que tuvieran la verdad de primera mano y que no se enteraran por la la prensa de de lo terrible que había sido la la montaña. Pero eso fue imposible porque la prensa nos nos agobiaba constantemente con preguntas y creo que en la inspiración de Pancho Delgado en esa ceremonia de conferencia de prensa en Uruguay fue espectacular.
15: Llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por decir Y nosotros pensamos: si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo: tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Y eso que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Y fue una entrega a cada, a cada uno. Nosotros, nosotros no queremos que esto, que para nosotros una cosa íntima, 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 sea ni manoseada, ni tocada, cosas por el estilo. Pero debe ser interpretado y tomado en su real dimensión y tienen que pensar en todo lo grande que fueron
2: aquellos muchachos. Íbamos todos al mismo colegio y vivíamos todos en el mismo barrio y que, que ahí hubo un cataclismo y hubo como si hubiera habido un cisma que se abrió en la tierra y se tragó a un montón de amigos. Y eso parece tajo poderse cicatrizar te diría que llevó 30 años en que la tragedia se transforma en historia. Mira el hijo de Roque. De Roque el mecánico. Se casó la señora, está esperando familia. Padre, esposa e hijo, hermanos y sobrinos. Teníamos 19 años, nosotros nos fuimos y volvimos con los hijos, que tienen la edad de ellos ahora. Yo creo que es el mejor regalo de nuestros amigos.
1: Gracias a que ellos murieron, nosotros pudimos salir de la montaña. Como dijo un hijo mío a los 8 años, nos prestaron los músculos para poder caminar. Sí, 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 que o sea, el sentimiento es exactamente el mismo. Este,
6: que lo viejo, respete. Sí. Vídense
1: ustedes. Amor, ¿no? Ron. La montaña nos recibió.
2: Hablando, no se está hablando, eh? La yo creo que están en el aire. Parece que flotan. Flotan. flotan acá, alrededor nuestro. A me parece que están presentes. Que. si no, no podría ser que. que los familiares estuvieran tan tranquilos y. y no quisiéramos tanto. Al principio, era demasiado fuerte la presencia de los que no estaban. Y, y... era como si... como si nos gritaran. Entonces, no nos podíamos ver con las madres de ellos. Pero ahora creo que... que ya han aprendido a... a ser espíritus. O capaz que nosotros también aprendimos a a que están invisibles, ¿no? Y, sin embargo, nos
8: conversan al oído, ¿no?